0: Quarta-feira, 2 de junho de 1947, 21h50. O casal Wellmott estava sentado em sua varanda, num bairro tranquilo em Roswell, quando observaram um grande objeto oval cruzar o céu. O objeto estava incandescente e voava em alta velocidade no sentido nordeste. Ao mesmo tempo, William Wood e seu pai veem no céu um objeto brilhante, indo em direção ao norte. Durante uma tempestade, o rancheiro Mac Brazel e seus vizinhos houve uma explosão nas proximidades onde moravam, a algumas milhas de Roswell. Na manhã seguinte, Bressel sai a cavalo para verificar os danos causados pela tempestade. Surpreende-se ao ver um enorme campo de destroços, onde encontra vários objetos como uma lâmina maleável e bastões de um material altamente resistente, aparentemente impossíveis de serem quebrados, cortados ou queimados. Os animais sentiram que algo de muito estranho aconteceu no local. Até mesmo suas ovelhas evitaram passar perto do campo de destroços. Brazl decide levar alguns destroços ao seu galpão. Entre eles há uma peça de aproximadamente 3 metros. Supostamente parte de algum tipo de nave desconhecida. Pessoas das proximidades também encontraram objetos no chão, como pequenos bastões de um centímetro com gravações parecidas com hieróglifos. Ninguém conseguia decifrar as inscrições, tampouco descobrir o tipo de material que eram feitas as peças. Encontraram também um pergaminho, além de fragmentos de folhas parecidas com alumínio que não se amassavam. Seguindo os conselhos de seus amigos, o rancheiro foi até o escritório do xerife George Wellcox em Roswell, levando alguns destroços na caminhonete. Ao ver destroços da suposta nave, o xerife envia alguns de seus subordinados à fazenda para examinar o local do acidente, chegando lá não encontrar os destroços, somente uma camada vetrificada sobre a terra. No mesmo dia da visita ao xerife, Brazel concede uma entrevista à rádio local. O Major Jess Marcel vai ao escritório do xerife em Roswell, com a finalidade de se encontrar com Brazel. Olha o material e decide visitar o rancho em que aconteceu o acidente. Seu superior, o General Roger Remy, é informado sobre o achado e se comunica com o Pentágono. Chegando ao rancho, Brazel mostra os destroços no galpão para o Major Marcel, que os examina com um contador Geiger. O aparelho não capta nenhum sinal de radioatividade nos objetos. Enquanto Marcel e seus homens pernoitam num galpão, o Pentágono organiza uma busca sigilosa no local da queda. No dia 6 de julho, várias equipes de resgate e escavação chegam ao local. No dia seguinte, o Pentágono ordena o bloqueio de todas as entradas e vias de acesso ao Roswell. Os auxiliares do xerife Wilcox cercam o Rancho Foster não deixando ninguém passar. Glenn Dennis, da funerária Ballard, em Roswell recebe um comunicado de um dos oficiais da base, perguntando se caixões herméticos que possuem são pequenos e se há estoque. Curioso em saber se houve algum tipo de desastre nas proximidades, diz que não tem estoque e que demoraria 24 horas para conseguir o material. Em um novo contato, o oficial perguntou como preparar corpos, que ficaram muito tempo no deserto, e se os produtos empregados poderiam modificar a química deles. Dennis recomenda o congelamento dos cadáveres e oferece assistência recebendo a seguinte resposta. Não se preocupe. Só estamos querendo saber isso a fim de nos prepararmos para casos futuros Dennis aceitou a resposta, mas ficou intrigado Mais tarde, ele conheceu um soldado que havia se acidentado no resgate E o levou na enfermaria do hospital mais próximo Ao estacionar sua ambulância ao lado de um veículo da base Dennis vê diversos pedaços de um material lá dentro ao entrar no hospital, sua amiga enfermeira pede que vá embora para que não tenha um grande aborrecimento. Na manhã de 8 de julho, o Major Jess Marcel mostra ao Coronel Blanchard destroços encontrados no Rancho Foster. Em seguida, Blancher recebe em seu escritório a cúpula da Força Aérea, para uma reunião secreta. Na tarde do mesmo dia, o coronel lança o seguinte comunicado à imprensa. Os muitos boatos acerca dos discos voadores ontem se tornaram realidade, quando o assessor de imprensa divulgou que o grupo de bombeiros da Força Aérea teve a sorte de chegar ao local e possuir um disco. Tudo isso graças à cooperação de um rancheiro local e de um xerife. O objeto aterrissou em um campo perto de Rosville na última semana. Como o rancheiro não tem telefone, guardou o disco até poder informar ao xerife, que por sua vez notificou o Major Jesse Marcel. Imediatamente entramos em ação e o disco foi resgatado do rancho, sendo depois inspecionado na base aérea de Rosville e encaminhada a uma partição superior. O tenente começa a distribuir o comunicado à imprensa. Ele visita as estações KGL e KSW. Depois, vai aos jornais locais Russell Daily Record e Morning Dispatch, que publicam no mesmo dia a informação. As emissoras de rádio passaram o comunicado para a agência Associated Press, que se encarregou de distribuir a notícia para o mundo. Algumas horas depois, o escritório do xerife Wilcox recebeu telefonemas de todas as partes do mundo, como Roma, Londres, Paris, Alemanha, Hong Kong e Tóquio. Porém, este clima de liberdade de expressão não durou muito tempo. Frank Joyce, da emissora KGFL remete um telex para a agência United Press International e como resposta recebe o comunicado de Washington desmentindo o caso. Parte do telex informa. Atenção, aqui é o FBI. Finalizar relato. Repito, finalizar relato. Assunto de segurança nacional. Aguardar. Ainda na manhã de 8 de julho, Dennis da funerária Ballard recebe um chamado de sua amiga enfermeira. Ela diz que precisava falar com ele, mas tinha que fazer um juramento sagrado de nunca mencionar seu nome, senão teria enormes problemas. Sem opção, Dennis então promete à enfermeira que jamais diria nada a ninguém. Ela começa a contar tudo o que sabia sobre o caso. Disse que dois médicos pediram a ela que fizesse apontamentos, enquanto executavam uma autópsia provisória. Ela desenhou o que tinha visto. Criaturas com olhos fundos e grandes, pequenos orifícios nasais, boca fina, sem pelos, braços compridos e finos, as mãos tinham quatro dedos cada que terminavam com orifícios parecidos com ventosas de polvo. Ela também descreveu que os seres não tinham cabelos e sua pele era escura. A enfermeira afirmou ter visto três corpos, sendo que estavam mutilados, provavelmente por coiotes. Os corpos tinham somente um e vinte de altura e exalavam um terrível mau cheiro. Os médicos chegaram a desligar o sistema de ar com medo de que o cheiro se alastrasse por todo o hospital. Algumas semanas depois, a enfermeira enviou uma carta a Dennis, com mais informações sobre o caso e disse que foi transferida para outro continente. O amigo responde a carta e, em vez de uma resposta, recebe em sua casa um envelope com um carimbo. Falecida. Um avião de Washington com a equipe especial de técnicos e fotógrafos pousa no aeroporto de Roswell. Os destroços do objeto voador desconhecido são levados para a base aérea de Wright-Preston em Ohio, num avião pilotado pelo capitão Oliver Henderson. Ao embarcar, o capitão vê três cadáveres extraterrestres no hangar guardados em gelo seco. Na tarde de 8 de julho, o xerife Wellcox comunica a todos em Roswell que estão proibidos de fazer qualquer manifestação do que viram. No rancho Foster, é montado uma grande farsa. No lugar dos destroços, são colocados pedaços de um balão meteorológico com um aparelho de orientação pelo radar no chão. O Major Marcel é obrigado a admitir que o acidente com um objeto voador desconhecido não passou de um engano. O que antes era um disco voador passou a ser visto como um simples balão. Um memorando interno da Polícia Federal comunica ao FBI que a história do balão meteorológico não corresponde aos fatos. O rancheiro McBraswell é intimado a comparecer na base de Roswell, onde recebeu orientações de desmentir tudo à imprensa e que guardasse o acontecimento em segredo. Essas orientações foram feitas à base de ameaças. A esta altura, já circulavam em Roswell os mais absurdos boatos. Um deles dizia que os homens vindos a Marte se acidentaram no local, e que inclusive, um deles ainda permaneceu vivo por muito tempo, gritando como um animal até a morte. Outro destes boatos dizia que um dos seres escapou do esquema de segurança, e correu toda a noite pela cidade. Vários repórteres e curiosos de vários pontos do país tentaram ir ao rancho Foster, mas não conseguiram devido aos bloqueios dos militares. Na quarta-feira, 9 de julho, o dia foi bastante movimentado. Três aviões de transporte C-54 foram carregados com os destroços, em Washington, o presidente recebeu o senador Carl Ratt, do Novo México. Os cadáveres dos ocupantes dos objetos desconhecidos foram preparados para transporte. Os oficiais da base aérea de Roswell visitaram jornais e emissoras de rádio, com o objetivo de recolher cópias de um relatório para a imprensa, do tenente Walter Hutt, responsável por emitir as notas de imprensa originais. Em uma reunião de oficiais, o Ministério da Defesa comunica ao FBI que os discos voadores não são de responsabilidade do Exército ou das Forças Armadas. Em 11 de julho, inicia-se a Operação Corretivo Mental em todos os soldados que trabalharam na operação de resgate. Eles foram conduzidos em grupos a um pequeno recinto onde um oficial explicou Isto foi uma questão de segurança nacional e está sob o mais severo sigilo Não fale a ninguém sobre o que aconteceu Esqueçam tudo o que viram No prazo de um mês todos os participantes da operação foram transferidos para outras bases Após todos esses acontecimentos Mac Brazel pôde finalmente voltar para o rancho Foster. Embora antes da queda fosse muito pobre, o rancheiro retornou para a sua terra com uma caminhonete nova e com dinheiro suficiente para comprar uma casa e uma fornecedora de gelo. Em 24 de Setembro o Presidente Truman criou a operação ultra secreta chamada Majestic 12, com a finalidade de explorar o que aconteceu em Roswell. Já no fim de outubro de 1947, o General Shulgan do Pentágono faz um memorando secreto, incumbindo as Forças Armadas a função de compilar todas as informações existentes sobre os discos voadores. Essa é uma forte evidência de que o Governo mentiu quando disse que o objeto acidentado era um balão meteorológico. Já em 1978, o ufólogo e físico nuclear Stendham Friedman localiza o Major Jesse Marcel e o entrevista sobre o caso Roswell. O silêncio finalmente estava rompido. Nos 16 anos seguintes, foram editados cinco livros, baseados no depoimento de testemunhas do caso. A imprensa pôde também se manifestar, de forma que os jornais e emissoras de rádios e TV não pararam mais de explorar o assunto. O caso Roswell ganhou um novo capítulo no dia 23 de dezembro de 2015. Quando o escritor paranaense domingo segunda-feira lançou um livro em que conta a experiência de ter convivido com um sobrevivente daquela situação. No livro com mais de 400 páginas, o paranaense descreve como foram os quase 10 anos de amizade que teve com o suposto extraterrestre. Seja qual for a verdade, o fato é que algo parece ter caído nas proximidades de Roswell, naqueles tempos de Guerra Fria, mas quase 70 anos depois, não apareceu ainda uma prova definitiva do que ocorreu. Tanto que o Museu Internacional de Ufologia de Roosevelt oferece um milhão de dólares a quem levar até lá sobras do que estaria guardado nos porões do governo americano. Um prêmio tentador até para os mais céticos. Eu sou o Evandro Pinheiro e você acabou de ouvir o podcast Averiguei o Mistério. Envie suas críticas, sugestões e elogios para o e-mail gmail.com Siga o averigueiom no Twitter e curta a página do Averiguei o Mistério no Facebook. Não esqueçam de avaliar o podcast no iTunes. Os links estão na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo mistério.